0: Aggiungiamo il fatto che i paesi vincitori, come l'Italia, ritenevano di non essere stati adeguatamente ricompensati per le sofferenze patite durante la guerra, ed ecco che il quadro dell'Europa degli anni 20-30 non risulta certo tranquillizzante. Molti reduci di guerra non riuscirono a riadattarsi alla vita in tempo di pace una vita in cui il gesto violento non è esaltato, come in guerra, ma condannato. Gli scontri politici si fecero sempre più aspri e in diversi paesi si affermarono dei regimi dittatoriali, tra cui quello fascista in Italia nel 1922 e quello nazista in Germania nel 1933. I leader di entrambi i movimenti promettevano trionfi e grandi conquiste al proprio popolo. Mussolini però non seppe modernizzare l'esercito, arrivando totalmente impreparato al sospirato appuntamento con la guerra. Spese inoltre energie e risorse preziose nella conquista dell'Etiopia, impresa utile solo per la propaganda. Hitler invece investì molto sull'innovazione e la tecnologia. Accelerò il programma segreto di riarmo, iniziato dai vertici militari tedeschi già nel 1919. La guerra civile spagnola, combattuta tra il 1936 e il 1939, fu una sorta di prova generale in vista dell'imminente conflitto mondiale. Con il disimpegno dei governi francese e britannico, Solo l'Unione Sovietica di Stalin fornì un adeguato numero di uomini e mezzi alle forze repubblicane. Dall'altra parte della barricata, i franchisti furono sostenuti da Italia e Germania. Hitler però, a differenza di Mussolini, inviò i suoi mezzi più moderni con l'intento di sperimentarli insieme alle nuove tattiche di combattimento. I comandanti tedeschi, Puntavano infatti a una guerra di movimento in cui la velocità dei mezzi e la coordinazione tra tutte le unità sarebbe stata decisiva. Gli aerei della Messerschmitt, della Junkers e della Dornier si dimostrarono funzionali. Il cannone antiaereo Flak 88 si rivelò capace di distruggere qualsiasi carro armato russo. I carri tedeschi Panzer 1 e 2 Erano però troppo leggeri e poco armati, ma comunque nettamente superiori ai ridicoli mezzi corazzati italiani. Ben prima di salire al potere, Hitler aveva chiaro il cammino da percorrere. Potenziamento militare della Germania, conquista della Polonia, cavalcata vittoriosa tra le steppe per distruggere il nemico comunista. Forte della fiducia dei cittadini tedeschi e dell'appoggio dell'Italia, Hitler poteva ignorare le clausole restrittive del Trattato di Pace. Aveva capito che i governanti britannici e francesi avrebbero accettato ogni compromesso pur di evitare lo scoppio di una nuova guerra. In sei mesi riuscì, con relativa facilità, a inglobare l'Austria e una parte della Cecoslovacchia. Alla conferenza di Monaco di Baviera del settembre 1938, convocata per scongiurare la guerra, Hitler promise che non avrebbe avanzato altre richieste territoriali. Invece, nei sei mesi successivi, con la complicità criminale di Polonia e Ungheria, smembrò completamente la Repubblica Cecoslovacca, che era l'unico Stato democratico dell'Europa occidentale. Anche Mussolini tornò a essere aggressivo e occupò l'Albania. I francesi e soprattutto gli inglesi annunciarono di aver lasciato libertà di azione ai tedeschi per preservare la pace. In realtà iniziarono a capire che Hitler non aveva ancora soddisfatto le sue mire espansionistiche. Bisognava prepararsi alla guerra perché le prossime richieste tedesche rischiavano di essere inaccettabili. I britannici tra il 1938 e il 1939 ebbero il tempo di ultimare la rete di radar che sarebbe stata molto utile in occasione degli attacchi aerei nazisti. Francesi e inglesi commisero però l'errore di non coinvolgere nei loro accordi difensivi l'Unione Sovietica.